0: Tak jsme tady zpátky s Topolšou. Když budu parafrázovat Markéze, budou to tweety v čase korony. Co si budeme povídat? V karanténě, pokud zrovna nešijete, je nuda. S tou se naše vládní nemehla rozhodla zatočit. Alespoň tedy pro důchodce. Ti jeden den mohli jít přednostně nachopovat mezi desátou a 12, den na to pak už mezi sedmou a devátou. Nově je to 8 až 10. Teď už zbývá jen otestovat večerní hodiny, případně zavést nějaký revoluční model. Třeba, že seniori jejich příjmení začínají na písmenko v první polovině abecedy, budou chodit nakupovat ve dny sudé a ti z druhé poloviny ve dny liché a každý lichý měsíc se to vystřídá. Je to zároveň takové zábavné vládní cvičení proti Alzheimerovi. A ne bábo, dětko, pamatuj, když si k jídlu nakupuj, ale co? Sám jako prduch alias pracující důchodce bych ještě před týdnem nečekal, že po mně ještě někdy budou chtít v obchodě občanku. Jo, a už stejně dali ty roušky. Situaci, kdy se hrdina probudí z komatu, nalezne v sobě dosud nepoznanou sílu a potrestá zloduchy. Známe spíše z akčních filmů typu Kill Bill nebo Polda. Teď něco podobného můžeme pozorovat i v nejvyšších patrech naší politiky. Předseda ČSSD Jan Hamáček, donedávna nevýrazný a považovaný za Babišovu rohošku, je jako vyměněný. Rázná slova i činy. A navíc i dobrý dojem z toho, že jako jeden z mála ví, co říká a hlavně co dělá. Jestli ono to není tím, že ČSSD je i navzdory žalostným preferencím pořád demokratickou stranou se všemi k tomu patřícími mechanizmy, a není to jen PR, podnikatelský projekt pana velkoagrárníka, a Hamáček je ostřídelný politik a nejen stafáš z plagátu. Navíc se se svým červeným svetrem stal i módní ikonou. Červený hadr působí na bíka a doufujeme, že bude dobrý proti tomu Volovi. Sotva skončil pořad peče celá země, začali Češi sami od sebe pracovat na jeho volném pokračování šije celá země. Snad pomalu ani není domácnost, kde by jeden nebo více členů v sobě neodhalil skrytý švadlenkovský talent a nezačal s šitím roušek. A to nejen pro sebe, ale i pro všechny ty, kteří roušky potřebují a nemají se jak k ním dostat. To je v současné situaci na nejvíc záslužná věc. Přiznejme si ale jedno. Kdyby vláda už v lednu vyslyšela volání opozice, brala vážně hrozbu pandemie, nelhala a předzásobila se standardními jednorázovými rouškami a respirátory pro zdravotníky, tak bychom se bez celého toho Krejčovského maratonu obešli. Takhle to spíš vypadá, že Češi si poradí. A jestli se bez něčeho obejdou, tak je to tahle Andrejová parta. Pomiloši Zemanovi nebylo v uplynulých týdnech vidu ani slechu. Mnozí se podivovali nad tím, že už dlouho prezidenta neviděli a že by to chtělo v časech krize silný státnický projev. No, prezidenta už někteří viděli. Bylo to prý prima. Teď už by to chtělo jen ten státnický projev. Poděkování, pohlazení, vyjádření naděje, výzva k odvaze a sounáležitosti. Hm. Starého jezevce vypudili jeho udržbáři z Nory a přetočili s ním několika minutové pásmo plivání na novináře, herce, opozici a pochlebování Číně. Bez roušky. My taky děkujeme za čínský virus. To snad ani nemuselo být. Miloš byl opět hermeticky uzavřen před celým světem. Nejspíše v duchu fungování ruských elektromobilů. Deset minut jede, měsíc se nabíjí. Gambej! Německý zelený extremismus má nové dno. Nedávno se musela veřejnoprávní ARD omlouvat za písničku Babička je ekosvině“, svině, což byla taková hymna Greenen Jugend, když seniori hráli stejnou roli jako v nacistických popěvcích Žide. Nyní se na webu televize objevilo nové video pro děti, jehož autor Christian Brandes jde ještě dál a rovnou vzývá konečné řešení seniorské otázky. Koronavirus je prý spravedlivý te staré, kteří zaneřádili planetu, ale mladí lidé infekci přežijí. Jinou každá totalita se považuje za mládí světa, ať je hnědá, ruda nebo zelená. A protože s koronavirem život nekončí, tak tři glosy na jiná témata. Spanězko jako poslední země NATO ratifikovalo přistoupení severní Makedonie k alianci. To je moc dobře. Balkán, slovy Winstona Churchilla, něký podbřišek Evropy, je pro naši bezpečnost velmi důležitý. Na to bude zase o něco silnější a zájmy Kremlu v oblasti západního Balkánu naopak oslabí. Vítejte na palubě, makedonci! Za Bolševika se říkalo, že Lenin je věčný. Teď na stejný titul aspiruje jeho dnešní kremelský nástupce. Po účelových změnách ústavy, které po Dumě, Radě federace a guberných schválil i ústavní soud, může Putin zůstat hlavou státu až do roku 2036. Pokud se toho dožije, bude mu 84 let. Přičemž prezidentem je od roku 2000. Takže by o šest let překonal i Viseriona Džugašviliho zvaného Stalin, který ze všech sovětských vůdců vládl nejdéle. A kdyby neumřel, vládl by dodnes. Když je řeč o Putinovi, tak ani v čase koronavirové krize bychom neměli zapomenout na Ukrajince. Vláce Kremlu jim ukradl Krim a oni stále čelí jeho agresi. Ukrajinská režisérka Irina Cilik k nám v rámci festivalu Jeden svět přivezla dokument Země je modrá jako pomerač. Pojednává o životě jedné z dombaských rodin v nejtěžší době začátku války. Mysleme na Ukrajince, kteří brání svoji zemi proti moskevským okupantům. Taky jsme to zažili a oni jsou na tom dokonce podstatně hůř. Titul Pytomes nakonec si tentokrát vysloužila jasná favoritka. Hejtmanka českého kraje, pokorná, jermanová, hodinová, spurná. Nejenže v rámci předstírání, že se nic neděje, tajila data o nakažených, ale když si zdravotníci stěžovali, že díky jejímu panu majiteli holdingu a řediteli Babišovi nemají ochranné pomůcky, tak na ně nechala zakleknout. Který porušují pracovní kázeň. Sama za to vzorně dodržuje pracovní nekázeň. Když se celé to slavné konzorcium ANO objevilo na scéně, slibovalo vykopnutí podobných nekompetentních prospěchářů z politiky a nikoliv jich instalaci na vrcholné posty. Ale možná jsem se tenkrát přeslechl, nebo nám zase lhali. Tak či onak, Madame Hejtmanka je dnešní pitomec na konec. A to je pro dnešek všechno. Snad příště na